0: Vítejte pri Indexe ekonomickom podcaste denníka SME, moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na zmapovanie jedných z najznámejších firiem pôsobiacich na Slovensku, ktoré vypracoval do Slovak Spectator, najskôr ale prehľad správ z ekonomiky. Domácnosti, ktoré ubytovávajú utečencov z Ukrajiny, dostanú 7-eurový príspevok za jednu noc. Na deti do 15 rokov to bude polovičná suma. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní. Príspevok bude poskytovaný do konca júna, nevylučujú ani jeho predlženie. Takisto vláda schválila príspevok aj pre ubytovacie zariadenia, a to 7,70 na noc. Ceny by na Slovensku mali tento rok vzrásť približne o 8 budúci rok by to malo byť ešte viac o 10 až 14 Vysoká inflácia bude sprevádzať a oslabením ekonomického rastu, ktorý by sa mal v najbližších rokoch pohybovať medzi 2 a 3 percentami. V prípade dramatického scenára vojny na Ukrajine by sa mohol v budúcom roku dokonca zastaviť. Pri predstavení novej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska to uviedol jej guvernér Peter Kažimír. V dôsledku toho by malo dôjsť aj k zníženiu reálnej mzdy na Slovensku o 1,5 percenta. To znamená, že si zo svojho platu v tomto roku budeme môcť kúpiť menej tovarov a služieb ako vláni. Naposledy sme takúto situáciu Žili v roku 2012. Aj vtedy si slováci našli na výplatných páskach viac peňazí, ale inflácia im s platov zobrala viac ako reálne zarobili. Pokles reálnej mzdy nie je tragédiou pre pracujúcich, ktorým infláciu aspoň ako tak pokrie rast platov. Najhoršiu situáciu budú mať dôchodcovia, ktorých príjem je nemenný, rodiny s jedným rodičom alebo zamestnanci, ktorým firma vyššiu mzdu neodsúhlasila. Viac si prečítate v článku od kolegu Jozefa Tárdika. Deficit verejných financií by v tomto roku mohol dosiahnuť výšku 4 miliardy 627 miliónov eur alebo 4,4 hrubého domáceho produktu a to napriek vojnovému konfliktu na Ukrajine. Vyplýva to z marcového rozpočtového semaforu Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá oproti februáru znížila odhada deficitu o 293 miliónov eur. Polsko zastaví dovoz uhlia z Ruska. Dôvodom je ruský útok na Ukrajinu. Hovorca polskej vlády tiež začiatkom týždňa povedal, že Polsko ešte tento týždeň predloží plán zastavenia dodávok Ropy. Viaceré štáty Európy sa pripravujú na možné narušenie dodávok ruskeho plynu. Dôvodom sú vyhrážky Moskvy, ktorá požaduje platby v rubľoch. Proces prechodu na ruble bude podľa hovorcu Peskova postupný. Zároveň naznačil, že požiadavka platiť v ruskej mene sa môže rozšíriť aj na ďalšie exportné produkty. Nemecko bude potrebovať približne 3 roky na zabezpečenie alternatívnych dodávok, ktoré mu umožnia získať nezávislosť od ruského zemného plynu, uviedol to šéf nemeckej energetickej spoločnosti E.ON Leonhard Birnbaum. Kurs ruského rubľa pokračoval v stredu v posilňovaní, pričom smeroval k úrovni, ktorú zaznamenával pred útokom Ruska na Ukrajinu. Odborári z OZKovo odporúčia utečencom z Ukrajiny, aby si na Slovensku žiadali rovnaké platy, aké dostávajú Slováci – je to podľa nich spôsob, ako predísť tomu, aby zamestnávateľia neprepúšťali našincov s cieľom zamestnať cudzincov. Štát začal vykupovať pozemky na priemyselný park Valaliky pri Košiciach, kam chce ministerstvo hospodárstva získať veľkého investora. Na financovanie významnej investície strategické územie Valaliky vláda vyčlenila 85 miliónov eur, z toho zhruba 70 miliónov je určených na výkup pozemkov. Bitcoin si drží zisky z posledných dní. V pondelok večer sa jeho dostala na tohtoročné maximum a nad 48 000 amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 43 700 eur. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu si táto kryptomena pripísala viac než 27 Podľa účastníkov trhu hlavným dôvodom rastú cien kryptoaktív sú signály ich čoraz širšej akceptácie zo strany inštitucionálnych investorov. Na konci minulého týždňa sa navyše objavili správy, že Rusko uvažuje o akceptácii bitcoinu pri platbách za export dropy a plynu. Apple planuje znižiť výrobu iPhoneov a Airpodov. Dôvodom je spomalenie dopytu pre krízu na Ukrajine a rastúcu infláciu. Firma plánuje v budúcom štvrť roku vyrobiť o 20% menej smartfónov, alebo približne 2 až 3 milióny kusov, než pôvodne plánovala. Čo sa týka Airpodov, Apple počíta so znížením dodávok o viac ako 10 miliónov kusov. Čínsky telekomunikačný gigant Huawei v pondelok oznámil rekordný zisk za rok 2021, ktorý medziročne vzrástol takmer o 76% aj napriek tomu, že ho výrazne zasiahli americké sankcie, prispeli k tomu výnosy z predaja aktív. Konkrétne Huawei vykázal v lani čistý zisk 113,7 miliardy juanov v prepočte 16,24 miliardy eur, zatiaľ čo jeho tržby klesli o približne 29% na necelých 637 miliard juanov. A už len upozornenie na záver. Daňovníkom zostáva posledný deň na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2021 alebo jeho odklad.
1: Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cereiv od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cereif.hbreavis.com. Právne oznámenie s investovaním je spojené riziko, minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
0: Pochádzajú z nich 4% príjmov štátneho rozpočtu, je ich tu 65 a pracujú v nich 10 000 skôr mladších ľudí. Pojem centrá podnikových služieb širokej verejnosti asi veľa nepovie, tak ako nepomôže asi ani skratka BSC z angličtiny. Je ale celkom možné, že v nich pracujete vy alebo niekoho takého poznáte. Reč je totiž o spoločnostiach ako IBM, Dell, AT&T a mnohých ďalších. Prevažne sídlia v Bratislave, no sú aj také, čo sa rozhodli pre Košice, Nitru či Považskú bystricu. Dnešného podcastu je môj posledný rest z predvojnového obdobia. V deň, ako vypukla vojna na Ukrajine, presnejšie je jej tohtoročná fáza, mal vysť podcast, ktorý som nahrávala s kolegami z The Slovak Spectator, Janom Palom a Michailov Terenzány. Ako ste už v tomto podcaste počuli viackrát, Spectator opäť zmapoval časť ekonomiky, ktorej sa u nás nedostáva až takej pozornosti, konkrétne spomínané BSCčka. Od bsc 4 získali viacero zaujímavých dát, o ktorých
1: si teraz povieme viac. Myška a Janko, ideme sa rozprávať o
0: takých špeciálnych centrách, z ktorých pochádzajú 4% šátnych príjmov. Povedzme si najskôr, teda vlastne, o čom sa ideme rozprávať a prečo sa o tom
2: ideme rozprávať. Ideme sa rozprávať o tzv. centrách podnikových služieb, ktoré možno, že viacej ľudia poznajú pod skratkou BSC. BSC je Business Service Center z angličtiny. A ideme sa o nich rozprávať, pretože v nich pracuje veľmi veľa ľudí na Slovensku. Tisíce? Tisíce, desať tisíce. Vieme, že okolo 40 tisíc podľa údajov z organizácie, ktorú tieto centrá majú a ktorá ich vlastne zastrešuje. To je Business Services Center Forum, BSCF. Mhm. To bude asi tiež taká skrátka, ktorú budeme používať. A vlastne tí ľudia vykonávajú už aj veľmi zaujímavé činnosti, veľmi zaujímavé, majú veľmi zaujímavé pracovné zaradenie a vytvárajú hodnotu, ktorá je nielen finančná pre štát, ale pre ekonomiku má aj iný zmysel, teda že, že tú ekonomiku vlastne pozdvihujú svojím spôsobom.
1: A, a potom je tam ako keby aj to naznačenie tej budúcnosti, že pravdepodobne to budú pozícia miesta, ktoré budú čím ďalej, tým viacej do budúcna súčasťou bežnej ekonomiky. Takže... Bude sa to týkať ako premeny tej štandardnej ekonomiky na tú znalostnú ekonomiku.
2: Konkrétne, kde takéto centra nájdem, čo sú zač, ako vyzerajú, čo v nich je? No, je ich na Slovensku 65, to je asi také prvé číslo, čo by sme mohli povedať, čo je teda celkom prekvapivé, keďže uh-huh. veľa ľudí úplne ani nevie, že, že existujú a čo robia. Prevažne sú koncentrované samozrejme v Bratislave, lebo to bolo aj také prvé mesto na Slovensku, kam začali prúdiť koncom 90. začiatkom 2000 rokov, ale niektoré spoločnosti sa rozhodli aj pre Košice a dnes už máme viacero lokalít na Slovensku, viacero miest napríklad Nitra, alebo aj Považská Bystrica. Tie, a, tie menšie centrum. miesta,
1: ktoré pribudli, súvisia aj s tým, že väčšinou v nich bol nejaký výrobný závod a postupne sa snažili dotiahnuť tu aj nejaký format vývoja, takže veľakrát ako keby tieto centra vznikajú pri priemyselných závodoch, hlavne v súčasnosti, keď hovorím o týchto centrách nových. Keď si to rozmeníme na drobné, tak to, čo sa robí pri závodoch, že tam robia nejaký výskum, to si treba predstaviť aj v týchto obrovských veľkých centrách, ktoré majú tisícky zamestnancov. Tie najväčšie v Košiciach je to Deutsche Telekom a vyše tisíc ľudí, alebo aj IBM, aj keď oficiálne nekomunikuje tie čísla, ale podľa účelných Závierok je to tiež viacej ako 40 000 ľudí. Čiže tieto centra robia tiež takýto druh práce, že robia rôzny vývoj. Čiže nerobia nejaký obslužný servis, že by dvíhali telefón niekomu a teraz robili zákaznícky servis. Albo administratív, alebo administratíva. Alebo tak si to možno veľa ľudí
0: predstavuje. Ale,
1: ale sa posúvajú. Že Táto úroveň bola možno, keď začínali na Slovensku a využívali lacnú pracovnú silu, ale teraz už využívajú skôr práve ten potenciál vedomostný, ktorý sa tu akumuluje tým, že tie centrá sú tu a tí ľudia. Získavajú veľa medzinárodných vedomostí, ktoré sa dajú využívať potom.
0: Už si spomenul nejaké príklady z Košic, tak aké ďalšie vieme ešte spomenúť?
1: Z tých veľkých centier, o ktorých hovoríme, alebo najväčších robili sme k tomu aj rebríček, tak ten rebríček je taký, že najväčšie je IBM v Bratislave, potom AT&T, ďalším je Deutsche Telekom spomínaný v Košiciach, potom je to DEL, Bratislava a Má dve centra v rámci Bratislavy a teda tiež nejaké aktivity v Košiciach.
0: Čiže to sú také technologicko podobné pozície potom.
1: Keď sme sa rozprávali s ľuďmi z týchto centier, že ako predstaviť tieto pozície, tak Martin Bednár z BSCF hovoril, že si to treba predstaviť ako klasickú pozíciu v normálnej firme, kde máme pozície na IT-oddelení, na oddelení ľudských zdrojov, na právnom oddelení. A práve takéto pozície sú aj v rámci týchto centier. Len tie služby, ktoré zabezpečujú, zabezpečujú vo o moc väčšom meradle.
2: Čiže obsluhujú zahraničie alebo nejaký veľký región, rozprávajú sa s ľuďmi v cudzích jazykoch, robia to online a to je vlastne aj ten dôvod, prečo uh-huh. keď aj teraz prišla pandémia, tak boli vlastne pripravení pokračovať ďalej vo svojej
1: činnosti. Keďže si zase ľudia chcú predstaviť niečo konkrétne, lebo sme chceli konkrétny príklad, uh-huh. tak Christian Schulz z spoločnosti Henkel nám vysvetľoval, že Práve zo Slovenska bolo zabezpečené to, že v rámci pandémie bol zvýšený dopyt po pracích, práškoch, po hygienických potrebách. A tým, že Slovensko zabezpečuje logistiku, čiže jednak objednávanie materiálov, aby fabriky mali dostatok vecí na výrobu a na druhej strane, aby sa dostali ku koncovým zákazníkom, tak veľká časť tohto zadania sa riešila práve zo Slovenska, keďže ten slovenský tím má na starosti takýto typ Činnosti.
2: A je to teda viac logistika, alebo vývoj, alebo služby? Čo to vlastne je? Závisí od centra k centru, ale v podstate sú to všetky z tých vecí, ktoré si spomínala.
1: Všeobecne z prieskumu, ktoré robilo BSC, vyplýva, že najväčší podiel sú to IT služby. Potom sú to služby zamerané na podporu zákazníka. Potom pomerne významné zastúpenie majú financie, účtovníctvo v rámci slovenských centier. Toto sú všetko zástupenia, ktoré majú, alebo teda činnosti, ktoré majú viacej ako 20 a potom menšie zastúpenia sú ľudské zdroje a marketing.
0: To sú asi pozície, ktoré zarábajú viac ako je bežný priemer v národnom hospodárstve. Odtiaľ pochádzajú tie 4 alebo ako si mám ten príspevok do štátneho rozpočtu predstaviť?
1: Treba si tu predstaviť, že to sklada z daní, ktoré sa platia z miest zamestnancov, potom odvodov do sociálnej poisťovne alebo do zdravotnej poisťovne a potom dane právnických osôb. Čiže keď sčítame... Tieto veličný, tak nám to vyjde, že 4 príjmov do štátneho rozpočtu celkových plynu práve z týchto centier a je to viac ako pol miliardy.
2: Len teda problém, ktorý existuje, je, že ten štát vo svojich oficiálnych štatistikách o tom nevie. A to je vlastne jeden z problémov, ktorý nám hovorujú ľudia z Čiek a, a, a zástupcovia toho fóra BSCF, že tie pracovné pozície, ktoré sú prítomné v tých centrách, tak nie sú vlastne prítomné v štatistikách, oficiálnych štatistikách štatistického úradu SKNAC. A to to vlastne Peter Rusiňák z BSCF nám vysvetloval, že je celkom problematické, lebo potom sú tie jednotlivé pozície kategorizované v iných oblastiach, vo financiách, v IT a tak ďalej. Čiže štát ako taký nemá tú informáciu, že vytvárajú 4 príjmov štátneho rozpočtu. Teda
1: by som vysvetlil, SKNAC je spôsob, kedy štatistický úrad kategorizuje spoločnosti do rôznych pozícií. Sú tam stovky rôznych odvetví. A práve tým, že robíme rebríčky týchto centier, tak sme videli, že niektoré sú zaradené medzi IT spoločnosťami, iné sú medzi poradenskými spoločnosťami, iné sú medzi administratívnymi spoločnosťami, a s týmto oni majú problém, že nevedia sa zaradiť do ktorej kategórie, a potom ani štát nemá predstavu, že sice je to segment, ktorý má spoločné charakteristiky, ale štát ho nemá uchopený, lebo je v rámci štatistik rozhádzaný do rôznych odvetví. Takže my,
2: tie, my tieto čísla vieme preto, lebo ten sektor si tie štatistiky vytvára sám. Sário nám tiež povedalo, že, že ich pozná, ale oficiálne vlastne v rámci štátneho rozpočtu neexistujú.
0: Lebo vlastne tak som sa aj ja pýtala, nie? že čo sú to za rôzne pozície An. alebo za zameranie, aké segmenty. Potom tá otázka je, že či to je až taký veľký problém, alebo že čo im to, aké problémy im to robí v praxi, keď nie sú vedené štatistiky vyslovene o takýchto centrách, lebo potom obdomných situácií by sa asi nášlo aj v iných možno častiach ekonomiky, ale to neriešia.
1: Podľa mňa ten základný problém je ten, že postupne sa vybudoval z tohto segmentu na základe počtu zamestnancov tretí najsilnejší sektor ekonomiky. Čiže tá koncentrácia tých spoločností je už pomerne veľká a nejaká vyjednávacia schopnosť voči štátu alebo aj nastavenie politiky štátu voči tomuto sektoru je potom o moc ťažšie uchopiteľné, keďže automobilový priemysel vie povedať, že tým, že má presnú kategóriu, tak vie sa povedať, že je to takáto časť ekonomiky, ktorá sa tvorí a na to o moc ľahšie počúvajú politici. Ale oni potrebujú riešiť aj konk- problémy Tým, že sú to medzinárodné spoločnosti, ktoré na to, aby niektoré pozície obsadili, potrebujú zamestnať človeka zo zahraničia, potrebujú mať nejaký zjednodušený spôsob, ako takéhoto kvalifikovaného človeka priniesť na Slovensko a umožniť mu vlastne pracovať v našom prostredí, lebo veľakrát sú to špecialisti, a to hovoril práve aj pán Šult z Henklu, že ktorých na Slovensku sa nedajú nájsť a ktorí sú k dispozícii v zahraničia, vedia doniesť ako keby zase čas vedomostí, ktoré zdieľajú z naši ľuďmi.
2: Ale takýto príchod aj špecialistu môže trvať 9 mesiacov v rámci administratívneho procesu. Takže to bol jeden z takých úspechov týchto bsc že sa im podarilo skrátiť ten proces v ich prípade, že sa dostali medzi
1: Štát vytvoril zoznam oficiálny, uh-huh. že toto sú BSC centra a v rámci, každé centrum, ktoré je na tomto zozname, má prístup k zrýchlenému procesu v rámci prijatia človeka zo zahraničia. Migračného procesu v podstate.
0: Dobre, čiže máme tu určitý typ podnikateľov, podnikateľiek a, a jednoducho firiem ktoré sa identifikovali, že sú jedna smečka, jedna svorka, Chcú nejaké, majú nejaké očakávania voči štátu. Je v podstate asi aj na ich šikovnosti, ako si to vylobujú, alebo že aké kroky budú podnikať v tomto smere. Čo ale sme ešte vlastne opomenuli je, a spomenuli sme to viackrát, je, že tá mzda je veľmi zaujímavá. Keď človek vlastne ide pracovať do takéhoto typu zamestnania, tak má tú nadpriemernú mzdu, to je teda koľko eur?
1: Podľa prieskumu BSC vie to 1900 eur ako priemerná mzda, ktorú dosahujú ľudia. Len ľudia,
0: by si to nepredstavili, že tak ja sa idem teraz zamestnať do nejakého BSC, ale moja priemerná mzda bude príbližne, alebo určite budem zarábať zá, viac ako 1500 eur. Tak teda skúsme to tak trošku roz, rozmeniť na drobné.
1: Určite je tam kariérny rast. Čo treba povedať, že v tých centrách je cca 10 ľudí, ktorí sú považovaní ako za zemenežerské. Pozície, čiže ty budú mať väčšie mzdy?
2: To vlastne znamená, že, že samozrejme závisí od toho, že aký typ práce v tom BSEčku vykonávaš, ale tým, že vlastne tie úplne najjednoduchšie pracovné pozície, tzv. transakčné pracovné pozície sa postupne presúvajú buď do iných krajín alebo sú nahradzované umelou inteligenciou, a teda ich nahradzajú stroje, tak vlastne zostávajú tie vyššie kvalifikované pracovné pozície, ku ktorým sa jednak ty môžeš aj prepracovať, keď začneš v tom centre. Ako na nejaké jednoduchej pozícii. Oni majú celkom akože presne vytýčený tú kariérnu cestu, oni tomu hovoria, ktorú ty môžeš vlastne prejsť v rámci, v rámci tej firmy, ak, ak sa snažíš.
0: A tu mi vlastne napadá akoby možno taký načrtávajúci sa problém. Hovoríte, že získať nejakého kvalifikovaného pracovníka môže trvať aj mesiace. Je to zdlhávejší proces, náročnejší. Nie je tu potom teda to riziko, a tam môžete zodpovedať aj ako na tom sú s hľadaním toho ľudského kapitálu, nie je tu potom teda to riziko, že oni sa jednoducho zdvihnú
2: a pôjdu za inám a že v tomto je možno trošku nestálejšia tá práca? Toto je to, to bolo úplne presne otázka, ktorú sme sa pýtali aj my. Ja som sa ju spýtala takto priamo, ako sa teraz pýtaš ty mňa. A odpoveď bola celkom jednoznačné, že to nie je také jednoduché, že zdvihneš celé centrum a ono zrazu celé odíde. A to bol vlastne aj ten ich argument, prečo by ich štát mal považovať za stabilný prvok ekonomiky slovenskej. Viac e, si ich príjmať. A, a viac ich príjmať. To možno bola pravda kedysi, ale tie spoločnosti sa rozhodujú od prítomnosti svojho BSC na roky dopredu. Preto je veľmi nepravdepodobné jednak, že sa nejaké len tak zrazu zdvihne a od Ide a je viac menej malo pravdepodobné, že nejaké veľké by teraz zrazu prišlo na Slovensko, lebo tí veľkí hráči majú už viac menej tie svoje stratégie nastavené dopredu, takže toto je ako jeden z tých argumentov, prečo. A ďalší argument je, že stále Slovensko si zachováva veľa tých charakteristík, ktoré malo aj na začiatku, keď, keď tie BSEčka sem začali prichádzať. Čiže už možno, že nemáme tú výhodu nízkych nákladov za pracovnú silu ako kedysi, ale stále máme výhodnú geografickú polohu. To hovorili viacerí z ľudí, s ktorými sme sa rozprávali, napríklad aj Petr Mrazík z Diexy, že sme vlastne vo veľmi výhodnej časovej zóne, že sa veľmi ľahko môžeš spájať s inými krajinami aj na západ, aj na východ, že toto napríklad oproti Ázii je svojím spôsobom výhoda a potom je výhoda aj, aj to, akí sú ľudia na Slovensku, že aká je tá pracovná sila nielen kvalifikáciou, ale aj vlastne takými svojimi vlastnosťami, že ľudia sú stále veľmi kreatívni. A dá sa spolahnuť, že, že, že tých ľudí na Slovensku, čo tu máš, že, že budú vedieť, vlastne prispievať k tomu inovatívnemu potenciálu toho centra. Čiže nie je pravda, že sa nechce pracovať a že tu nie je dostatok inteligentných a ľudí. To to, to nie. Je. Ako podľa nich teda. Akože stále hovoria, že stálo by vedeli zamestnať oveľa viac ľudí, než teraz majú k dispozícii na Slovensku, ale je pravda, že ľudia sú stále ochotní pracovať a čo je dôležité je, že aby tí ľudia boli stále ochotní sa aj vzdelá. A to veľmi zúrazňovali. A mne sa veľmi páčilo, teda, že ako to prirovnal Gabriel Galgoci z AT&T. O tom hovoril, ako, že je to ako lekári alebo právnici, ktorí sa musia celoživotne vzdelávať. Ale na to povedal vlastne Peter Macejka z Delu, že ľudské telo sa tak ľahko nezmení za počas kariérneho života jedného lekára že zmeny môžu byť iba minimálne, kdežto toto je druh biznisu, kde máš každé 2-3 roky vlastne obrovské zmeny a treba vlastne s tým držať krok. A nie je to úplne vždy tak, že všetci by boli ochotní. To hovoril pán Galgoci, že v AT&T má skúsenosť, že zhruba 25% ľudí sa zapája do tých vzdelávacích mm-hmm. programov a že vlastne využívajú tú možnosť, že môžu v rámci svojho pracovného času a za peniaze tej spoločnosti v podstate si zvyšovať kvalifikáciu. A ešte, čo ja počúvam, keď poznám však naozaj aj ja poznám ľudí, ktorí pracujú v takýchto centrách, je, že
0: tam nemáš ako keby takúto konti... kontinuitu, ale takú takúto konštantu životnú, že toto je moja misia, moja práca, tak to bude vyzerať najbližších možno 3, 4, 5 rokov, že tam sa jednoducho spraví projekt a ide sa ďalej.
1: To je to, čo aj spomínala Miška zároveň, že viacero tých pozícií buď úplne aj zaniká niekedy a tí ľudia musia začať pracovať na niečom inom. niečom alebo sú presúvané niekde do zahraničia. A zároveň sú to veci, kde, kde ľudia majú možnosť dosiahnuť alebo prístup k najnovším technológiám dokonca sú, sú príklady, že ich pustia k umelé inteligencii a že nech skúšajú, hrajú sa a idú do neprebadaných vôd, či sa im podarí niečo vymyslieť, čo by, čo by vlastne mohla tá spoločnosť využiť ďalej aj v tom reálnom biznise.
0: To znie ale ako, akože fan, hej, zábava a predstavujeme si to pravdepodobne oveľa jednoduchšie, ako to v skutočnosti je, ale teda to, čo som, na čo som ja naražala a ty si sa toho dotkol, bolo, že niekedy to môže byť aj frustrujúce, ale tak vrát s tým, keď ideš do takého zamestnania, že niečo po nejakom čase jednoducho sa ti úplne zmení.
2: Aj skupina ľudí, tým ľudí a, a Ale zároveň toto je vec, na ktorú by sme si asi všetci mali zvyknúť. Že to je, čo hovorí aj odborníci na pracovný trh, že vlastne postupne veľmi veľa ľudských činností bude takto nastavených, mm-hmm. že, že zmeny sú také obrovské a vlastne umelá inteligencia a technológie tak veľmi ovplyvňujú skoro všetko, čo robíme, že sa budeme musieť držať krok už bez ohľadu na to, či sme v BSTčkoch alebo nie. A ja teda nechcem znieť úplne ako advokát tých BSTčiek, ale, ale oni, oni presne ako, že sa snažia seba zasadiť do tohto kontextu, že oni sú tí, ktorí môžu akoby viesť tú zmenu a, a vlastne pomôcť aj tej, tej ekonomike sa prispôsobiť takémuto novému spôsobu fungovania. Podľa mňa to bolo vidieť už aj v tej pandémii, že oni boli naozaj ako v porovnaní treba so štátom, čo je teda akože extrémne porovnanie, tak vieš, že niektoré štátne úrady alebo ja neviem, vúcky mali problém poslať ľudí pracovať z domu, aj keď bola najväčšia voľna pandémie, alebo nemali na to zabezpečenie, nevedeli si jednoducho ani predstaviť, ako to spraviť. Pre týchto ľudí v podstate sa nič nezmenilo. Oni zo dňa na deň boli schopní proste neprísť do práce a robiť všetko, čo robili z domu. Takže... Ale,
1: ale došlo k zmene vnímania aj v rámci týchto centier, lebo keď sme sa s nimi rozprávali približne 4 roky, Dozadu prístup k tomu, že človek pracuje niekde z regiónu, bol veľmi rezervovaný. Teraz nám potvrdili, že sa to začína stávať štandardom. Čiže umožňuje to aj ľuďom, ktorí chcú zostať a pracovať z domu, niekde z regiónu a dostávať plat z Bratislavy, tak tomu umožňuje, že vznikajú aj takéto možnosti pre ľudí. Čiže oni sa zúčastňujú skôr potom takých spoločných riešení, kedy sa stretnú vo firme a tomu sa prispôsobujú aj kancelárske priestory potom týchto firiem.
0: Ono celkovo sa ten... Pohľad na to, či pracovať z domu alebo nie dosť mení v čase, lebo znovu sa potom ukazujú aj výskumy o tom, že to tiež nie je úplne najlepšie pre psychiku, keď človek je väčšinu času doma, ale tak to je zasná úplne iný podcast a aspoň už viem, kde sa budem pýtať, keď ja sa budem informovať o tejto téme. Čiže Slovensko je považované, alebo dlhý čas bolo možno považované za takú uzavretejšiu krajinu. Nechodilo sem až tak veľa ľudí zo zahraničia za prácov, skôr to teda bolo nie skôr, ale bolo to výrazne naopak. A mám. Pocit, že práve tieto centra trošku zvrátili možno ten trend, že naozaj počúvam aj o nejakých špeciálnych pozíciách, ktoré sa starajú o kultúrny program, medzinárodný program a nejaké to multikulty. Aj vďaka takýmto spoločnostiam, tak um, ako to je s tými cudzincami, cudzinkami, ktorí prichádzajú práve do týchto centier.
2: Keď hovoríš o tom špeciálnom programe, tak tam je tam je vlastne jedna taká poznámka k tomu, že ďalšia vec, ktorú nám hovorili zástupcovia tých centier, je, že oni by privítali keby aj samosprávy viacej zaobrali tým, že aká je kvalita života ľudí v tom konkrétnom meste. Že to je vlastne asi, asi aj spôsob, ako dostať ľudí nielen cudzincov, ale aj Slovákov a Slovenky vlastne niekde mimo Bratislavu, že, že máš vlastne možnosti vyžitia a tak. No a s tými cudzincami je to tak... Z môjho pohľadu teda, že sú také dva typy, podľa mňa, cudzincov, ktorí pracujú v BSCčkách. Jednak sú to ľudia, ktorí sem prídu z nejakých iných dôvodov, alebo už dlhšie žijú na Slovensku. A je to pre nich úplne najjednoduchšia možnosť, ako sa zamestnať bez toho, aby vedeli po slovensky. Takže to je vlastne taká jedna skupina. A potom je skupina ľudí, ktorí sem vlastne prichádzajú práve kvôli práci v tých bsc Čiže tie bsc ako akoby sem pritiahnú ľudí z iných krajín. Máme je číslo? Z iných krajín.
1: Je? V spoločnostiach zamestnávajú okolo 10-11% cudzincov. Uh-huh. Čiže keď hovoríme o celom tom sektore, tak okolo 4 cudzincov pracuje v týchto centrách. Keď sa pozrieme na ten vývoj možno, alebo teda porovnanie s inými krajinami, tak v Českej republike je ten podiel cudzincov až 50 Čiže u nás je to stále výsostne tak, že vo veľkej miere vykonávajú tieto činnosti Slováci, ktorí majú možnosť získať medzinárodné skúsenosti. A zároveň tí cudzinci zostávajú podľa vyjadrení predstaviteľov BSC sektora dlhšie na Slovensku, že tá fluktuácia nie je taká veľká ako v minulosti.
2: Áno, že, že, že viac menej zistia, že Slovensko môže byť dobré miesto na život a viacerí sa rozhodnú, že tu zostanú. Len teda to, čo som chcela povedať, je, že stále mám dojem z tých rozhovorov s tými lídrami BSC, že snaha je v prvom rade hľadať ľudí tu na Slovensku, lebo to je samozrejme najjednoduchšie a je to viac menej dôvod, prečo sú tu že tu je ten zdroj pracovnej síly, ktorú potrebujú, ale jeden z dôvodov, prečo hľadajú ľudí aj inde, je jazykové vybavenie. Čiže to je podľa mňa tiež niečo, na čo by Slovensko malo myslieť aj v rámci vzdelávania, nielen vysokoškolského, ale už na začiatku, že ľudia potrebujú vedieť aj iné jazyky, ako je len angličtina a konkrétne nemčina to teda bola taká silná stránka Slovákov v minulosti. Aj keď tu bol dnes... taký
1: futuristický Peter Mrazík z, z centra DXC, to je na človek, ktorý viedol centra aj v Ázii, viedol centrum aj v Bulharsku, aj na Slovensku, čiže vie ako keby porovnať e, ten priestor. Ale to, čo on hovoril, že už sme veľmi blízko k tomu, že tieto jazyky nebudú hrať takú veľkú úlohu, nakoľko sa vyvíjajú systémy, že sa budeme rozprávať spoločne, budeme rozprávať po slovensky, ty budeš rozprávať po anglicky, ale ty budeš mňa počuť po anglické a teba po slovensky. Čiže, čiže, čiže toto je ako keby wow. výhoda, ktorá sa postupne asi, asi stratí. Čiže na čom bude treba stávať a čo nám nezmizne je práve ten časový priestor, že počas pracovného času vieme obslúžiť časť aj východného, časť aj západného sveta a zároveň ako keby nejaký ten formát kreativity a prístupu k riešeniu nejakých situácie.
0: Dobre, čiže máme tu segment alebo ako to nazvať, ja som teda povedala, že Svorku, skupinu firiem, spoločností, ktoré zamestnávajú takmer 40 tisíc ľudí, vytvárajú pomerne zaujímavú vrstvu nových typov zamestnaní, alebo teda nové zamestnania. A ako ty si povedal, že sú tretím nají...
1: Sú, sú vlastne tretím sektorom, ktorý má... Najväčší počet zamestnancov uh-huh. v rámci svojho segmentu. Čiže automobilový,
0: automobilový priemysel. potom
1: predpokladám elektrotechnický priemysel a potom nasleduje tento segment uh-huh. centier vzdielaných služieb.
0: A tieto centra, by sme si podľa teda vašich zistení mali trochu viac všímať. Teda to hovoria aj oni samotné, ale hovorím. možno, že sa tam
2: vie v tom niekto nájsť a celkom si kariérne polepšiť. A krajina si vie polepšiť. Akože to zase im treba priznať, že, že v tom majú pravdu, že ak chceme dostať našu ekonomiku na vyššiu úroveň a byť naozaj znalostnou ekonomikou, tak toto je ten typ práce, ktorú by sme mali chcieť vykonávať v našej krajine. Ďakujem za rozhovor.
0: Počúvali ste index, ekonomický podcast Deníka sme. Ak nie som chorá ako naposledy, vychádza každý štvrtok a nájsť ho môžete ako vo všetkých podcastových aplikáciách, tak aj na webe sme.sk. Ak ste našli v podcaste chybu, nepresnosť alebo máte nápad na tému či vylepšenie, budem rada, ak sa mi ozvete. Môžete tak urobiť na nikola.bajanová zavínač alebo podcast index Na dnes je to všetko, ja som Nikola Šuliková Bajanová a verím, že sa počujeme opäť o týždeň.
1: Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cereiv od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac informácií nájdete na cereiv.hbreavis.com Právne oznámenie s investovaním je spojené riziko, minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.